0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 3 марта 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события, комментарии, прошлое, настоящее, будущее, ответы на ваши вопросы. Ну и главное, то, что что в лентах новостей в российских, то, что, в общем-то, так сказать, обсуждает медийное, медийный сегмент нашего нашего российского общества. Ну, Это, конечно же, вторжение на территорию России, на на территорию Брянской области со стороны территории 404, когда там несколько боевиков захватили, то ли не захватили, в общем, зашли они в, в село Любичане, Брянской области, которая находится на границе с территорией 404. И, в общем, в результате этого нападения погибло два человека, там ранен ребенок. В общем, такая вот, ну, небольшая какая-то операция. На фоне всех вот этих, вот, так сказать, боев, армейских столкновений, обстрелов, вот вроде как бы так сказать, масштаб очень небольшой, тем не менее, это вызвало грандиозный всплеск в медийном пространстве, пропагандистском пространстве. Обсуждение два дня в на российских ток-шоу, на всяких, так сказать, лентах, пабликах обсуждается вот это событие. В чем дело? В чем дело, вы спросите, вот в чем дело? Дело в том... Что, ну, во-первых, это такое первое открытое, открытый заход на такую значит, э, территорию России и, и заход украинских военных он еще как бы, сказать, не практиковался. Это первый факт важный. Вот. Фактически нападение на территорию России, но напали они э, не совсем обычно. Очень важный факт, что Нападение обставлено как вторжение некого русского добровольческого корпуса. И вот это вот слово «русского», я так полагаю, заставило товарищей в Кремле немножко заволноваться. заволноваться. Дело в том, что тут уже в пабликах пишут различные политологи, Люди, которые публицисты, которые выступают с таких патриотических позиций. И есть такое высказывание, что так сказать, товарищи кремлевцы, они вот, сказать, борются с, за украинским вот этим вот, то ли нацизмом, то ли там, каким-то фашизмом, то ли еще хрен знает с чем. Но как-то опять со стороны, с позиции позицией многонационал, многонационалочки, какие-то мифические многонациональные силы, сражаются вот там, на территории 404. Почему мифический? Потому что ну, в реальности это сражается русская армия, поддержанная там, чеченскими отрядами, там еще какими-то отрядами. Но в общей сложности всех вот этих отрядов, всех вот этих вот представителей замечательных республик России, народов, точнее, не республик, а народов, потому что в этих республиках живут и, и русские. Ну, кроме Чечни, наверное, Их, наверное, не более 5%, не более, может быть, 6%. Поэтому для формальной, конечно, можно сказать, что это многонациональная армия, но в реальности это, в общем-то, русская армия, армия, состоящая из русских людей, у которых есть мотив сражаться на территории 404 за Россию, за свою родину. А у замечательных больших э, друзей русского народа, там, из Тувы, из Дагестана, э, там, из Чечни, ну и у Чечня там немножко другая как бы, такая, такая, тема, э, там из какие то кабарды, у них э, в принципе как бы, они должны от, значит, воевать, там им как бы платят там, деньги или там, призывают, может быть, им хочется воевать. Но мотивов так, такого острого мотива сражаться за территорию России, ну, нету, нету. Ну, потому что у них есть своя республика, у этой республики свои какие-то задачи. И неважно, там в общем-то, для кабардинца, куда будет входить замечательная такая республика Кабарда. Будет она входить в Российскую, так сказать, федерацию, во главе которой будут русские, или она будет входить в Грузинскую федерацию, во главе которой будут там, грузинские, вот, или там, в Азербайджанскую федерацию, вот, значит, или как в Кавказскую федерацию. В общем, главное, чтобы у них была своя территория и свои вопросы решать. Но это объективный фактор. И поэтому... Рассказывать о том, что вот они сражаются за великую Россию, ну или там за просто за историческую Россию, ну, по крайней мере, неправда. Не не Но тем не менее, в общем, кремлевские пропагандисты тщательно уклонялись от того, чтобы назвать, использовать название русский вот в этой как бы вот в этой спецоперации. Вот. Все какие-то вот многонациональные силы, насколько мне известно, был даже спущен такой. Процентные такое процентное соотношение героев, которых показывали на, по телевидению, которые совершили героические поступки во время вот этих вот боевых действий, во время спецопераций. То есть, ну, поначалу было, видимо, спущено такое соотношение. Опять же, я не знаю, я ничего не утверждаю. Все, что я говорю, это не мои это не мои утверждение, это просто мои мысли. Я на стримах делюсь своими мыслями. Так вот, поначалу было спущено. Такое соотношение, чтобы не менее 50% показываемых по телевидению героев, ну, там, по телевидению, но в новостях, вот, вы знаете, вот, там, там, сержант такой-то, рядовой такой-то, или, там, там, лейтенант такой-то, вот, и обязательно должен быть представитель, половина должны было быть представителей вот этих вот э, других народов, Потом как-то это стало выглядеть очень неестественно, вот. и снизили, они снизили процентное соотношение по вот, показанных этих вот этих героев. Они, конечно, герои, тут никаких вопросов нет, в общем-то, я считаю, что их ни в коем случае нельзя там обсуждать, там еще что то это люди, совершившие, так сказать, подвиг кто-то или иной, но... Вот как это подается, это уже другой вопрос, понимаете? А когда получается, что 95% на фронте или 90% это русские люди, а показывается в качестве героев только половина русских людей, то как-то вызывает это удивление. Получается, что вот эти вот замечательные народы, они более более, лучшие, более лучшие солдаты, более качественные солдаты, более героические. Так сказать, вот. А это, в общем, не совсем... Это, это искажение правды. Потом они спустили норматив, ну, насколько мне вот, просто говорили. Я не, не, не хочу там утверждать ничего. Спустили на, норматив до 30%. Вот сейчас по телевидению показывается... вот точнее, там, Два показывается героя русских, то третий обязательно должен быть представителем какой-то вот союзной республики значит, или какой-то вот так сказать, какого-то народа который проживает в россии вот. и это как бы так сказать, программа продолжается вот. а я считаю что нужна правда вот а вот русских нет русских нет вот. хотя во всем мире понимая что это за что это борьба против россии против русского народа вот. При том, что на территории 404 вот эти ребята, они когда воюют, они они воюют тоже, знаете, так странно, они называют русских москалями, там еще как-то, так сказать, там, ну, вы знаете, да, вот, иногда себе присваивают вот это, говорит мы русские, мы русские, вот, потому что Киевская Русь вот здесь, и мы мы русские, так сказать, там такая игра существует. Но в целом, в общем-то, заход вот этих э, товарищей из некого вот этого русского добровольческого корпуса там, он очень серьезно озадачил кремлевских э, руководителей. Потому что это это означает, что распечатана некая новая, э, точнее это не новая, эта карта, она известна, видимо, по какой-то договору, русская карта. И, видимо, по какой-то договоренности с тем же самым Западом, с американцами, а договоренности они все равно есть, они как бы, значит, всегда были, вот, по какой-то договоренности было принято решение, давайте вот воевать там можно, но вот трогать русскую карту мы вот не будем. Ну, скорее всего, по просьбе кремлевских друзей, может быть, и американские партнеры, в общем, не против этого, а может быть, и за. А тут... На фронте, видимо, все-таки у территории у войск территории 404 все очень плохо, все приближается к краху. И поэтому товарищи распечатали вот эту карту. Вот. И это означает, что будут следующие шаги. Отсюда, отсюда такое отсюда судорожная реакция российских, российских медийных средств, где начали там разоблачать вот этот, вот этот добровольческий корпус, рассказали всю историю, сказать, пока бы докопались до. Да, я не знаю, до происхождения, да, 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 до вот какой детсад то, как закончил, ну это утрировано, конечно, говорю, но тем не менее, там кто-то из Питера, кто-то еще откуда-то, вот, выяснили, по какой линии они приехали там, в Германию, там очень, очень серьезно поработали, что кто-то там артист, да, это артисты, значит, ну уже версии не совпадают, вот уже еврейскую линию там при, приплели, там сказали, что а вот этот человек, вот он, он поехал, выехал, значит, вот руководители вот этого там какого-то там группы этой он выехал там нацистской там фашистской так он выехал по еврейской линии в Германии и там значит вот как-то значит очень болезненно восприняли болезненно восприняли вот. очень болезненно вот. тем более что эта тема действительно для России она болезненна вот. никто не забыл кому отдали все средства, ресурсы во время приватизации, в общем-то, в привати... приватизацию русских обо... обходили постоянно. Результат, в результате, по которому да, в общем, масса этих вот так называемых олигархов слиняла из России и, в общем, никак не поддерживает эту спецоперацию, это как раз связан с тем, что русских обходили при дележе собственности. Вот. Ну, правда, там и русские есть такие, знаете, интересные, там типа Тинькова, там, в общем-то, да, там, бывают такие среди них. Вот. А человек, не, ну, который там, не, которого не сильно заботит его там происхождение, еще что-то. Ну, там, у него там свои нюансы. Но, кстати сказать, Тиньков, в отличие от большинства вот этих олигархов, он деньги заработал сам. Вот. Он там не перегружен каким-то национальным самосознанием и патриотическим. Но деньги заработал он сам. Но тем тем не менее, вот эти товарищи, они, в общем-то, все, основная масса, которые получили деньги при приватизации, они все благополучно слиняли на Запад. Ну, при том, что там благополучно у них эти деньги заморозили. Ну, или так это называется, что заморозили. Может быть, кому-то не до конца заморозили. Может, там детали, мы детали не знаем. Известно только то, что в общем-то сказать, замораживание денег, оно там, я думаю, что не касается их там политической позиции. Я к этому еще вернусь. что такое развитие ситуации в мире, я думаю, что оно предполагает некое, некое пояснение, что, что происходит. Но вот здесь, в России, произошло такое событие. В Кремле еще пока не знают, как на это реагировать. Тем более, что я считаю, что это первый шаг. Может быть, это вот перед встречей Блинкина с господином Лавровым. Вот там вот, в Нью-Дели, на двадцатке, на саммите двадцатки. Вот, значит, нужно было этого... Лаврова немножко там сказать, заставить быть более сговорчивым. Может быть так. Хотя я не знаю, там, что там Лавров, почему он не сговорчив. Я вообще, если честно, я не очень доверяю этому человеку. Вот. Хотя я могу ошибаться. Для меня сложно понять все эти все эти игры. Мы смотрим, понимаете, как, как чухче смотрим, то что, то, что видим, то и поем. Но единственное, сказать, я как бы не обращаю внимания на пропаганду. Вот, я как бы пытаюсь, пытаюсь разобрать в корнях тех или иных событий. Вот, корень вот, этого, сказать, вот этой реакции болезненной на теракт или, я не знаю, вход, вторжение на территорию России, он как раз в том, что эти ребята назвали себя русским добровольческим корпусом. И дальше, значит, сигнал к чему? К тому, что там могут создать и русскую добровольческую армию. Понимаете? И много чего может еще быть. Ну, в сорок четвертом году ну, там, западных вот этих друзей Адольфа Лаизовича вот, вот, не получилось. А в 23 третьем году, в 2023 году, оно может по-другому сложиться. Поэтому в Кремле в общем, начали дергаться. Вот. Я хочу напомнить, что мемуаристы вспоминали, вот, ну, так сказать, члены там, Политбюро, кто там крутился вот, вокруг этого Иосифа Джугашвили, они вспоминали, что его и Политбюро больше всего беспокоило создание русского правительства, сказать, ну, за рубежом, то есть ну, под, под крышей значит, гитлеровской Германии. Но Гитлер, в общем, не сообразил. Не понял, с кем он имеет дело. Он думал, что в общем-то, с Россией, с русским народом. Он думал, что значит, там, легко он все вопросы решил. Поэтому в общем-то, признавать каких-то русских, какое-то правительство, там, а, уча, приним, чтобы они принимали участие в судьбе, в грядущей судьбе, так сказать, а, раз, ну разгромленного Советского Союза. Они, в общем полагали, что разгромить не составит труда. Э-э- Адольф э-э- Алоизович, он, в общем-то, считал, что нет необходимости делиться властью или там, будущими там, плодами победы. Поэтому он не создал. А Джугашвили именно этого боялся больше всего. И сейчас, я думаю, что кремлевские так сказать, товарищи этого достаточно серьезно опасаются. Потому что ну, Россия, Российская Федерация, при том, что на вывеске написано «Россия», при том, что война, которая идет на территории Украины, она, в общем-то, так сказать, проходит в интересах России вот, и русского народа. Тем не менее, кукловоды являются продолжателями дела Советского Союза. И это люди, которые, которые там рулят, они, в общем-то, так сказать, не, особо не благоволят русскому народу. Поэтому на телевидении продолжает, так сказать, продолжается вакханалия всех этих каких певцов, там, каких-то певичек, каких-то там этих медийных персон, которые, ну, на, которых, на которых смотреть невозможно. У нормального русского человека реакция такая. Так сказать, отрицательная к ним. Я мягко говорю, отрицательная. ну, Фамилии я не буду вам говорить, сами догадайтесь, включите телевизор и догадайтесь. Не вот эти программы ток-шоу, когда там обсуждают события на территории 404, вот операцию военную, а вот другие, там развлекательные программы, вот другие программы, там там, засилие вот этих врагов, вот прямых, откровенных, открытых врагов русского народа. При том, что вот эта там Кристина Арбакайте, хотя там ее мама куда-то уехала, там Алла Борисовна Пугачева, так сказать, вот с этим Галкиным, то ли в Израиль, то ли еще куда-то, и продемонстрировала свое отношение к России, к русскому народу. А тем не менее, я вот недели две назад или три смотрю, значит, какая-то передача с с ней, она поет песни, вот. И там, значит, фоном этой песни, такие желто-голубые такие, как бы, эти... Задники. То есть желто-голубой это флаг замечательного государства Украины. Вот. То есть понятно, что это такая фига в кармане, даже не в кармане. вот, ну, деньги за рекламу им даются. Все, все работает, все. Они получ... продолжают получать деньги, все в порядке. Все в порядке. Вот. И здесь я хочу сказать, что Западные партнеры, они еще пока эту карту не использовали. У них еще есть оно в запасе. Ну, ну вот уже они достали, так и показали. показали. Посмотрим, как это дальше будет. Теперь, значит, то, что про западных партнеров я сказал. Теперь про события вот это я рассказал. Теперь важные моменты, которые происходят на Западе. Вообще, наши политологи, публицисты, там вот эти медиатусовка, вот эти пропагандисты, вот они там обсуждают военные действия, там беспилотники, там еще что-то обсуждают. На самом деле, еще раз хочу сказать, что самая большая проблема, из-за которой американцы начали эту военную кампанию с Россией, это изъятие российских денег ну и плюс нужно им подвинуть Россию наклонить что-то там отжать вот но изъятие российских денег исключение России из вот этого так сказать оборота там западного там значит так сказать, вот чтобы получать из России там сырье а в Россию не платить и я думаю что вот это самое главное было они добились определенного результата Изъято примерно изъят примерно триллион долларов вот по скромным подсчетам. Я могу ошибаться. И, в принципе, Россия исключена из возможности что-то закупать на Западе. При том, что Россия исправно поставляет и газ, и нефть, и массу еще экспортных своих товаров, там, сырья экспортного. Все Все продолжается. Значит, Россия продолжает поставлять на Запад, но покупать оттуда ничего не может. Или как-то там может через пень колода. И поэтому баланс торговли, вот он у, раньше у России был, Россия отправляла сырья назад за ну, рубеж на 500 миллиардов долларов, а ввозила обратно продукцию на 250 миллиардов. То есть 250 миллиардов где-то оставалось, оно, растворялась растворялось где-то вот у них, сказать, вот у этих в карманах, там, значит, у чиновников, там, у каких-то там олигархов, еще у кого-то, ну и, естественно, западных кругов. И сейчас Россию из этого исключили. Поэтому самой главной задачей было, конечно, изъятие этих денег. Почему? Потому что, ну, российских. Потому что и ограничивание России, выпиливание России из международного такого финансового рынка. С плюсом. В сторону западных партнеров. Ну, американских, в первую очередь. Почему это нужно было? Потому что американская финансовая система, она в предкраховом состоянии. Об этом нигде вам не расскажут, никто не рассказывает, потому что люди не понимают этого. Она реально в предкраховом состоянии, в этом состоянии находится где-то с 2018-2019 года. Поэтому в 2020 они как бы, сказать, включили режим пандемии, Потом, значит, дальше они продали там, на несколько сот миллиардов долларов вот этих вот, значит, там, вакцин, там, еще чего, какого-то медицинского такого оборудования. Значит. Они как бы решали именно финансовые свои вопросы. Вот. Европа закупила, так, на секундочку, только официальная Европа, на секундочку, Евросоюз закупил эту их вакцину американской фармацевтической фирмы там, на 75 миллиардов евро. Значит, чудовищная сумма. По 10 доз на каждого человека. Это только часть. В реальности, я думаю, что несколько сот миллиардов долларов. То есть, тоже решали они вопрос вот с, этим, с тем, чтобы финансовая система не рухнула. Вот. Потом выпилили. Значит, ну, как бы они продержались там пару лет. Дальше, чтобы продержаться, нужно было что-то выпилить Россию, там, забрать эти деньги. Вот. Поэтому начали готовить военную кампанию на территории 404. Ну, Россия так сказать, сама включилась первая в эту военную кампанию. Но деньги выпилили все равно. Э, год прошел, нужны еще деньги. И что сейчас происходит? А сейчас происходит. Значит, вы Слышите, да, вот наверное, читали, что э, обсуждение такое, что так сказать, за Европа предупредила Китай о санкциях. Потому что Китай якобы чего-то там поставляет России, оружие. Ну, вот. Америка предупредила Китай о санкциях, потому что Китай якобы что-то поставляет России. В реальности Китай не поставляет ничего в Россию, ну, кроме того, что поставляет обычные страны. Россия сама там и и, и снаряды производит, и пушки, и танки, и массу вещей, Значит, что-то, возможно, Китай поставляет, но, в общем-то, Запад тоже что-то поставляет в России. Вопрос не, не в том, что Китай что-то поставляет. Вопрос вообще, так сказать, не в событиях в России. Просто вопрос в том, что либо американ, американцы как бы и Запад э, блокируют китайские деньги у себя, вот, либо э, их финансовая система рухнет. Вот. Дело в том, что китайцы начали уже выводить свои доллары из Соединенных Штатов Америки. У них там 2 триллиона, они уже там 200 миллиардов уже там выцарапали, там, на что-то они там поменяли. Вот. Значит, нужно, а нужно что-то решать. Вот. Нужно, значит, не дать им там выцарапать, вытащить эти деньги, менять на что-то другое. Потому что система вот-вот рухнет финансовая. Вот. Отсюда принято, я так полагаю, принято уже решение. Я еще несколько выпусков назад говорил о том, что, видимо, принимается решение, если с колебаниями принимается решение о том, чтобы выпилить из из финансовой системы Китай и забрать у него его активы, которые там расположены на Западе. При том, что Китай все равно не может жить без торговли с Западом. Он Он поставляет на Запад продукцию, а сам получает, покупает на вырученные деньги что-то там на Западе, жизненно важные, так сказать, там, тоже ресурсы. Вот. Поэтому, по примеру России, когда вот у России ограничили, вот его финансы забрали, но Россия так же, как поставляла, так она продолжает, поставлять нефть, газ, там, я не знаю, с лесом как, но я думаю, что тоже все поставляет. Вот. Ну, может, уголь там не поставляет. Хотя, я думаю, что и уголь там каким-то боком поставляет. Все продолжается. Единственное, Россию ограничили от доступа к этим деньгам, чтобы они этими деньгами пользовались. Масса же граждан России в общем, получала деньги, меняла их на доллары, ездила куда-то в Европу, тратила. То есть, она как бы отоваривала эти доллары. А это не нравилось товарищам. Там уже денег нет. Денег нет, поэтому, в общем-то, так сказать приезд россиян, он как бы разгонял там инфляцию у них еще что-то, так они решили вопрос с Россией, то есть они заморозили деньги, ну вот теперь нужно вопрос решать с Китаем, поэтому вот сейчас там сообщаешь, что шульца Шульц поехал в Вашингтон, значит, ну эти э, политологи, там эти вот меди персоны, они гадают, зачем Шульц поехал Вашингтон. Я отвечу. Я отвечу. Шульд поехал в Вашингтон получать указания насчет блокирования э, и санкций китайских денег, и санкций в отношении Китая. На днях поедет э, Урсула фон дер Ляйен, я так полагаю, через них они все вопросы решат. Э, Я так полагаю, что на очереди блокирование э, финансов, китайских финансов в западном мире. И дальше в общем-то, Вашингтоне взвесили и решили, что да, если китайцы, русские это проглотили, китайцы тоже, в общем, проглотят, никуда не денутся. И будут поставлять все, в общем-то. Ну-ка, деньги их мы там заморозим. А эти деньги, там, китайские, там, 2 триллиона, они жизненно, вот их замораживание жизненно необходимо. У американцев нет другого выхода. Вообще все, что делают американцы последние 3-4 года, возможно, даже больше, все подчинено э, решению главного вопроса. Не допустить краха своей финансовой системы. Отсюда вот тот же самый там, замечательный Тиньков я вот обещал к нему вернуться. Вот этот Тиньков, он значит, написал там какой-то, обратился к парламенту, британскому парламенту, что за что э, э, зам, держат замороженными его активы, которые у него там в Британии. Он жил, насколько я понимаю, там. Вот. И он пишет, что он там сообщает им, что он же, в общем-то, против этой спецоперации, выступает на стороне замечательной территории 404, то есть, то бишь, Украины. То есть, он, он... Благо, Он лояльный человек к западной системе. Он пишет, почему же вы так? (смех) Почему с ним так? Я ему объясню, может, он как бы и не слушает программу «Русский взгляд», но я объясню. Потому что было принято решение изъять русские деньги. И не важно, что он лоялен к к Британии, к Америке, и и к замечательной Украине. Не лоялен, вообще не важно. Понимаете, Я, они все как бы так сказать, вот, и за свои деньги, они будут лояльны там, и Лондону, и, Ваш... и, и Лондону, и Вашингтону, и, и если нужно, там, и Адисса Бэби, потому что для них эти деньги, они, в общем-то, важны. Вот. А, Но ну, принято решение, эти деньги изъять. И раз уж принято решение изъять, то, в общем-то, их изъяли. И все. И ничего он не получит. Понимаете? Потому что денег нет. Значит, еще раз так сказать, маленький такой экскурс вот, вот, в банковскую сферу. Я вот объясню, как это, как это происходит. То есть, смысл в чем? Значит, существует банк, значит, его уставной капитал, то есть, ну, люди, как владельцы этого банка, там, внесли какие-то деньги, уставной капитал, там, грубо говоря, там, 100 миллиардов долларов. Ну, я условно говорю. Дальше в этом банке открывают счета граждане, фирмы. Другие банки открывают счета. Потому что, допустим, если вот, существует такой Deutsche Bank, в Германии, и он, он как бы у него там гражданин держит деньги в, в долларах, вот. то на самом деле Deutsche Bank сам в свою очередь держит эти доллары вот на счете американского банка. Там есть там пять, кажется, или семь структурных банков, у которые значит, подчиняются вот Фед, Федрезерву США, и вот, э, вот все счета всех этих самых, вот у них и деньги, то есть у них они распоряжаются этими деньгами. Так вот, 100 миллиардов у этого банка своих денег, активов, вот. дальше у него открывают там, на триллионы там, долларов, там кто-то, так сказать, счета, и туда, как бы они в процессе расчетов, там, у, как у бы этих его корреспондентов этого банка, скапливаются какие-то суммы долларов, тех же самых, там, несколько триллионов. Ну, дальше эти деньги, как бы, они должны работать. Вы же знаете, сказать, банк... В банке для того держат деньги, чтобы они работали. То есть, какие-то там остатки даже начисляться там, в общем-то. Раньше начислялись такие более-менее приличные. Вот... Значит, эти деньги нужно давать кому-то там, в развитие, там, еще куда-то, тот э, то то же самый Deutsche Bank может там, дать свои деньги в кредит кому-то, вот те же самые доллары. Вот. Но вот, в первую очередь они вот, в американском банке сосредоточены вот, на счетах. Вот. А дальше у этого американского банка, там, а, пенсионные фонды там держат американские же сказать, там, деньги. Пенсионные фонды не только американские, там, английские, какие-то еще там, в разных странах, корпоративные пенсионные фонды, там много денег. А приходит американское государство и говорит, так, значит, нам нужны деньги. Вот вам наши трежерис. Или они сами покупают эти трежерис. Это государственная облигация американского э, государства. Вот. По которому там начисляются какие-то там проценты. Ну, там, раньше там смешные проценты были. Вот, там, полпроцента, даже 0,2 процента. Такие вот смешные. Но тем не менее, эти банки свои деньги, вот эти, которые там вложили там, эти, их вкладчики, они передают этому американскому государству. Под бумаги. Все эти бумаги, вот эти трежерис, по которым этот банк там, получает какие-то копейки. В конечном счете, все эти деньги, которые там, и даже больше, которые там этот банк отдал американскому государству, они, в общем-то, уже обменены на трежерис. То есть у банка на его его балансе нет денег живых. Есть только трежерис. Поэтому если крупный вкладчик придет, там какой-нибудь пенсионный фонд Шотландии, ну, условно я говорю, скажет, так, вот у меня тут лежит 50 миллиардов или 100 миллиардов долларов. Я бы хотел забрать их и поменять на что-то. А у банка нет денег. Он не, если он скажет этому пенсионному фонду Шотландии, что денег нет, там, вот, то это и станет известно всем. Значит, как это бывает? Все побегут вытаскивать из этого банка свои деньги. И у банка образуется дыра минус, там, допустим, там, триллион там, или два триллиона долларов. Вот в реальности вот эта дыра, она составляет примерно там, минимум 31 триллион долларов минимум. Плюс еще те триллионы долларов, которые эти банки, банки раздали там, каким-то корпорациям, которые тоже никогда не отдадут. Я говорил о том, что там Mercedes должен там, 180 миллиардов, там, Volkswagen, там тоже там, 150 миллиардов евро. Правда. А в Америке, я думаю, та же самая история, там куча всяких корпораций, которые должны там, сотни миллиардов долларов. Боинг тот же самый, там, еще там, много, много кто. То есть этих денег там в банке нет. Их можно, конечно, так сказать, сдать, но их нужно, для этого нужно их напечатать. Как только их напечатают, этих денег станет намного... Их печатают, их станет намного больше, и доллар перестанет быть резервной валютой. То есть этот процесс уже идет. Значит. Вот. И вот, вот эта дыра, которая там у американской финансовой системы, минимум 31 триллион долларов, а в реальности, я думаю, что там 50-60 триллионов долларов долларов, То есть, это значит, триллион, это тысяча миллиардов. Вот, значит, 50 или 60 тысяч миллиардов это дыра. Понимаете? И э, момент, когда вот эти вот товарищи захотят как бы забрать деньги, он уже наступил. Вот эти китайцы начали выцарапывать свои деньги. Вот просто выцарапывать. 200 миллиардов они выцарапали А если они захотят 2 триллиона выцарапать они, У них уже желание такое, видимо, есть вот. Русские там, в общем Тоже там эти деньги хотели бы куда-то поместить вот. В этой ситуации нужно не, не позволить Вот этим ненужным этим вкладчикам То есть и Россия, и Китай Они ненужные вкладчики Не позволить выцарапать свои деньги Оставить только нужных Вот, естественно, значит, в результате, конечно, там реноме доллара подупадет, но тем не менее, значит, у них нет никакого другого выхода. Вот отсюда все эти действия американцев, все эти пандемии, вся эта вот чехарда, которая творится последние, там, 3-4 года в мире, все связано с попытками не допустить краха финансовой системы. Потому что как только вскроется, что денег нет... Оно для 99,9% людей э, вообще они даже не знают об этом. Для них ну деньги, доллар, как это нет? Как это нет? Куда они могли деться? Вот, ну, люди пишут, это вы что? Что вы там говорите? Куда они могли деться? Ну, могли деться, их потратили уже, понимаете? Там бумажки, трежерис. А трежерис ты не отдашь человеку. Ну, можно, конечно, потребовать у государства, так отдайте нам деньги. Но в этом случае значит, количество долларов увеличится в полтора, в два раза, то и в три раза. Вот, относительно того, что оно есть. И доллар еще, так сказать, рухнет там тоже там, в пять, в десять раз. Вот. Ситуация такая патовая. У Европейского Союза, у, у Евро, та же самая история. И поэтому они вынуждены решать эти проблемы. Вот, и поэтому отсюда вот вся эта вот спецоперация происходит. И все эти, в общем-то, упреки в адрес Китая. Вот. А, давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы. Вот. А, Сергей, 19.56. Израиль Владислав Александрович, президент РФ, сегодня подписал закон о переходе предприятий под государственное управление, которые не, которые не выполняют оборонный заказ. Это новый передел собственности кланов или это возвращение предприятий в госсобственность? Конец цитаты. Это просто попытка заставить предприятие выполнять ту работу, которую которую нужно сделать государству. Ну, предприятия перешли в собственность, ну, вы знаете, да, приватизация, все. Они перешли перешли к собственности, собственность ну, всяким, гопоте всякой. Ну, кто такой Чубайс этот, или там еще там, его там эти, и все гопота. Которые не понимают, как работать с людьми, как их заинтересовать, как выстроить управленческую иерархию. Это, в общем-то, либо комсомольские деятели, либо там чесынки. То есть люди, которые вообще не понимают, как работать. Но им государство отдало кусок вот этой собственности, вот те же самые предприятия. Некоторые, может быть, даже как бы ее купили, эту собственность. Ну, как купили? Там э, за три копейки. За те деньги, которые им дало в в кредит государство. А потом само же государство заказало, сделало заказы у этого предприятия. Потому что у оборонных предприятий заказ зачастую может быть гарантирован. Но это зависит от связи. И, в принципе, этот самый новоявленный владелец, он все денежки вернул, не не потратив ничего и не сделав ровным счетом ничего, палец о палец не ударив. Существует директор предприятие, там какой-то инженерный состав, который работает, как этот замечательный такой российский олигарх, о нем там сейчас редко упоминают, помните, такой Прохоров, Прохоров один из этих акционеров Нурникеля был, он еще даже даже кандидатом в президенты был там 10 лет назад, в 2012 году, этот Ема или ЕМОБИЛЬ, он там пытался там организовать производство, помните, да, вот этот Прохоров, вот этот Прохоров там он передавали вот эти вот люди, которые общались, значит, они там общаются, так сказать, ну, а что, туда потратим там вот куда-то деньги на ее мобиль? Он говорит, да ничего там, это все ерунда. Гномики еще накопают. То есть он там акционер этого норникеля. Для него вот эти люди, которые там работают, это гномики. Причем этот человек там не может пользоваться там компьютером, там смартфоном. Ну, не может. Вот. Бояре, кстати, я описал вот это вот. Такие маленькие моменты. Вот. Он там в Кушаве там что-то его там э, задерживали, значит, там эти французы, французы, потому что он там э, торговал там девочками, там привозил их из России и, как бы, сказать, там э, говорил этим девочкам, ну, понятно, так сказать, с невысокой социальной ответственностью, там кого-то обслуживать, в общем-то. Вот. А его французы, как бы, сказать, задерживали, но, видимо, он там кому-то бизнес перебежал там в области бизнеса, вот с этими девочками. Ну, может, это не так. То есть, это люди, которые не умеют работать. Ну, в принципе. Может, они даже замечательные, хорошие люди. И, так сказать, ситуация такая патовая, аховая. Снаряды нужно выпускать, поэтому назначили каких-то внешних управляющих. Там Что-то это предприятие не поставляет. Или там, я не знаю, чем они там занимаются. Отсюда вот это решение. Понятно, что это не переход там под не изъятие вот, потому что нынешние как бы, кремлевские товарищи они не готовы еще там ничего изымать и вообще чего то менять в России они не готовы и не хотят. Мы уже смотрим год, год прошел, ничего не меняется, ничего не меняется, насколько я понимаю даже этих беспилотников пока толком не сделали, только там что-то там начали там где-то производить. Вот. Э-м, все, вот, ну, мне рассказывают там эти вот военные которые на передовой там вот воюют они в общем все покупают на свои деньги то есть какое-то общество собирает вот этим военным шлет деньги машины на эти деньги они покупают что-то либо им присылают в общем то есть это армия находится на самообеспечении вот. и вот а взятие вот этих пунктов вот этих опорных пунктов армии Украины Солидара и Бахмута. Я в прошлый раз говорил, позапрошлый, я уверен в том, что это чисто самодеятельность вот этого <клес> Вагнера. Вот. Часто ЧВК Вагнер. Дело в том, что Вагнер это частная военная компания. А Пригожин, он, в общем, предприниматель. А предприниматель, он понимает, что если работники, а, ну, в общем-то, или сотрудники, назовем так, сотрудники вот этой ЧВК, будут э, без дела там болтаться, то вот этот ЧВК будет разлагаться. То есть начнется разложение. Они там начнут придумывать себе какие-то там занятия и в конечном счете это приведет к разложению вот этого ЧВК. Эту ЧВК нужно обязательно обеспечивать работой. Жесткой работой, на которую они подписались. Жесткая работа это война. Боевые действия. И поэтому, в общем-то, он там организовал взятие Солидара и взятие Бахмута. Насколько я так понимаю, российская армия пыталась, вот, вот эти регулярные части пытались взять Угледар, но взятие Угледара закончилось полным провалом. Может не полным, так сказать, вот, ну, провалом. Почему? Ну, потому что частная военная компания, она эффективнее. И, значит, социалистов в России много, вот таких стихийных социалистов, но эти люди вообще не понимают, что такое мотивация, что такое, так сказать оплата, что такое правильная, как бы, иерархия, сказать, людей, взаимоотношения с людьми. В частном производстве все это учитывает частник. Если он плохо учитывает, значит, у него там, он менее конкурентен. А в государстве, знаете, когда ты не, не получаешь зарплату сверху, в любом случае, зачем работать? Знаете, человек, рыба ищет, где лучше, а человек, где лучше. Поэтому, вот сказать, в эти компании набиваются бездельники, и они, в общем, бездельничают. Любая государственная структура, она такая. Абсолютно любая. Ну, вот, что хоть, вы, хоть этот самый, хоть там, больница с поликлиникой, хоть еще там что-то, понимаете? Хоть учебное заведение. Ну, там есть, конечно, идейные люди. что У русского народа есть очень много идейных людей. Но в целом эта структура, она не работающая. Поэтому, когда вот раньше обращались люди так сказать, куда-то, там получить там, справку, бумажку, там, паспорт какой-то, и там ходили по кругам ада, почему? Потому что невозможно было найти концов. Футболили и вымогали деньги. Вымогали. Потому что, человек походит, там неделю, две, три, постоит в очереди, он уже думает, как бы найти ему какой-то вход, дать денег и купить свое время, выкупить. Ну, в конечном счете сообразили, отдали это дело в руки комп- частных компаний, вот этих вот э- МФУ. У МФУ это частные компании, вот, и поэтому эти частные компании, они более-менее работают. Понимаете? А то публика не знает, что это частные компании. Вот. Они сразу построили работу. Хотя и в этих МФУ там какие-то небольшие деньги им там платят, все равно, все равно пытается их задушить. Вот. Так так, так, что вот с с этим Бахмутом и Солидаром он взял вот эти два города. Пригожин со своим ЧВК «Вагнер». Что там происходит на фронте, никто не знает. Я так полагаю, что происходит великое стояние. Судя по этому великому стоянию, хоть там эти всякие... Пропагандисты рассказывают о, там, о войне, там, операции. Но рассказывать можно только вот как раз о ЧВК Вагнер, Пригожин, там еще какие-то вот такие так сказать, полупартизанские отряды, самодеятельные, они там воюют. Вот. На самом деле, я так полагаю, что кремлевские пытаются договориться, договориться. Ну, какие-то там продавили. Вот что нужно договариваться. Мы тут уже взяли, вот проход к Крыму взяли, все, надо договариваться, чтобы деньги вернуть. Значит, они не понимают, эти кремлевские люди, кто это делает. Я думаю, что не все там Кремль не един. Это не единая структура. Вот я хочу, вот, чтобы было понимание, это не единая структура, так же как Америка, это тоже, в общем-то, не одна страна, которая управляется одной группой. Там есть разные группировки. И в, в том числе и группировки, которые вполне себе лояльные к России. Так вот сейчас, я думаю, что там разыгрывают партию та структура, которая хочет любой ценой договориться, не понимая от того, что денег им не вернут, Россию не пустят финансовую вот эту систему западную, не пустят, потому что иначе эта финансовая ее выпилили уже, все выпилили. В противном случае, если ее не выпили, то эта система рухнет. Плюс еще решили Россию таким образом добить. И не важно, что там так же, как этот Тиньков, этот Олег Тиньков, что он да, вполне себе лояльный там Украине, Лондону, Вашингтону, там всем готов всех там целовать в разные места. Не важно, ему денег не вернут. Более того, после того, как он обратился вот в эту в британский парламент Apple выпилил его эту программы из магазина App Store. App Store. То есть, App Store это программы, где скачиваются, которые скачиваются на айфоны. То есть, теперь все. Управлять с айфоном с своим счетом в Тинькове ты уже не можешь. Это очень, очень серьезный удар. Очень серьезный удар. Ну, остались люди еще на андроиде, которые... Вот. То есть, это ему показали. Ну, не то, что специально показали. Ну, просто, а что он? Они там между собой обсуждали. А что он еще? А еще не все выпили. О, давайте, 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 так сказать. Вот и выпилили его. Так, так и кремлевские товарищи. Вопрос вообще не, не в Украине, ребята. Вообще... Все эти военные поставки, ну, ну, очевидно же, вот видно, что почему вот едет всякое барахло, всякое старье. Значит, на цифрах это звучит очень звучно. Вы знаете, там Америка поставила 10 тысяч жевелинов или 20 тысяч жевелинов. Я думаю, что 20 тысяч жевелинов там никогда не было, в принципе. Пару тысяч они, наверное, все-таки завезли, вот, и по свидетельству вот этих вот военных, которые там на Украине там пользовались этими дживелинами, они говорят, что половина из этих дживелинов не стреляет. У них там что-то батарейки сели, что-то там село. Ну, я думаю, что достались дживелины со складов, которым по 20 с лишним лет. То есть, всякое барахло, которое нужно списывать, они отправляют туда. Вот. Дальше отправили бронетранспортеры М113. Этот бронетранспортер, я как-то говорил, что там 60-е годы. На самом деле, этот бронетранспортер, я так внимательно прочитал, был сделан, ну, спроектирован с 1957 по 59 год. То есть, это 50-е годы прошлого века. Середина прошлого века. У нас вот уже четверть, первая четверть 21 века, сейчас уже, так сказать, треть 21 века. А это вот... вот. И поэтому это дрова, хлам. Вот. При том, что как бы сообщают каждый день, там, этот, э, Байден сообщает, мы выделили Украине там, э, не знаю, там, миллиард долларов. Ну и на миллиард долларов они как бы поставляют всякое, всякого сказать, дерьма, вот, которое не работает, не стреляет. Ну, снаряды стреляют, там, там два этих, три этих Хаймерса там, снаряд, стреляют. Что-то там значит, стреляет, работает. Но в целом денег там нет. Либо эти деньги обратно они там заворачивают на себя, либо значит, там, наличными там, половине, там, откаты. Все, все то же самое, что и в Российской Федерации. Вот. И приезжают, я думаю, что значит, когда там приезжали всякие там, Борис и Джонсон и вот все эти компании, они приезжают именно для того, чтобы а, вот эти свои... Так сказать, а, Долю, долю свою забрать и решить, как, как это, этот сказать, вот, забирать. Вот. И самое интересное, когда приезжала вот, ми, министр м, финансов Соединенных Штатов Америки, Джанет Геллен, бывшая директор вот, ФРС Федеральной резервной системы. Зачем она приезжала? приезжала то, что ей там делать? То есть у них задача списать на эту замечательную Украину как можно больше денег. Насколько я так представляю, они там миллиардов, 150, 200 долларов, долларов они спишут. Аборигены что-то там, конечно, увидят там какие-то деньги там 5-10 процентов им там дадут, может быть 5 процентов. Но основная масса это вот как будет списан на всякую, на всякую, на всякий хлам. Но он стреляет, это так сказать, люди, там, которые воюют, он говорит, не, не, не нельзя там говорить про оружие, что это там хлам. Он, он стреляет, это опасное оружие. Да, согласен. Но это не современное оружие. Не современное оружие. Это распил денег из писания долгов, понимаете, с, с американского бюджета. То есть они списывают. Стас Владислав, банк Тиньков давно уже продан или отжат по еще до этой спецоперации, Стас пишет. Ну, вот я как бы сомневаюсь. Вот писали об этом, мне кажется, этот самый Тиньков не, не удалось ему продать. Не удалось. Вот. Так, Юрий Тула. Украина и Белоруссия – это удельные княжества, созданные коммунистами на территории России. Только княжество Украина еще и взбунтовалось и решило засоюзиться с врагами России на Западе за это их и бьют». Конец цитаты. Ну, знаете, как бы Россия тоже как бы, сказать, очень сказать, неплохо дружила с Западом. Поэтому было странно слышать, когда в 2000-е еще годы они там в чем-то обвиняли НАТО, и в то же время сами так сказать, туда гнали туда деньги и в общем, в принципе, уничтожали российскую экономику, не давали ей подняться. Ей и сейчас не дают подняться этой российской экономики. Все эти э, заклинания с тем, что надо там импортозамещение, импортозамещение это все, это все пустые звуки. Потому что импортозамещение с, теми, с той налоговой системой, которая в России есть, оно невозможно в принципе. Понимаете? Вот. Никто ни денег не даст, ничего. Понимаете? Проще, проще поехать купить в Китай или вообще уехать из России. Вот. Поэтому еще тут объявили мобилизацию. Понимаете, люди там уже там научились жить, в рыночной экономике выжили. То есть люди научились выживать. Потому что в России не просто жить, а выживать, что-то делать. И тут им говорит мобилизация, что они должны еще воевать. То есть они научились работать, как-то что-то зарабатывать, им воевать. А кто ему вернет их труд, вложения, какие-то небольшие бизнесы, какую-нибудь там, я не знаю, ремонтную мастерскую, автомобильную, сервис какой-то. Кто ему вернет, этому человеку, понимаете? Или там еще что-то. Вот воевать. Значит, Абрамовичу там, этим там товарищам всяким из всех нефтяных компаний там раздали, там Потанину там, вот они все раздали, все замечательно. Они там где-то там отдыхают, их не слышно, не видно, вы обратите внимание. А этим ребятам, которые в общем, подняли страну, вот, им нужно еще тут это самое, и мобилизовываться. Поэтому тоже народ начал в общем-то линять отсюда, потому что эти люди умеют работать, и они поднимутся в любой стране мира. Хоть в Аргентине, хоть на Ямайке, значит, человек, который умеет работать и выжил в России, он, в общем-то, выживет в любой стране мира. Понимаете? ну, В Кремле сообразили. Поэтому про мобилизацию они ту же замолчали. Все, эпоха военной экономики, мобилизационной, это вот всякие деятели такого, ура, патриотические, они любят рассказывать про мобилизационную экономику, она закончилась. Понимаете, все, все закончилось. То есть если бы это была бы страна, где, значит, действительно там народу там что-то дали бы, не вот подачки какие-то мелкие вот старичкам, чтобы вот так сказать, чтобы даить остальных. То есть на самом деле почему то дают там социальная экономика там или социальное государство там с утра до вечера говорят, а раздают небольшие подачки. Там, пенсия в России там, средняя 150 долларов, вот, считаю, раздают эти ну, 200, может быть, раздают эти подачки для того, чтобы отжимать все у остальных и кормить мощный такой в общем-то, слой бюрократии и бюджетников, на которых, в общем-то, режим и держится. Вот. Система и держится. Вот. И даже уже там, Дерипаска говорит, что, ребята, нужно сократить в три раза чиновников. И как минимум в два раза правоохранителей. Вот. То есть это уже Дерипаска говорит. Но, в принципе, сказать, никаких изменений нет. Вот. Поэтому ничего не будет. Вот. Что еще хочу сказать по поводу финансовой, долларовой финансовой системы. В общем-то, На самом деле, это будет проблема для всех. Для всех. Потому что, если когда в Советском Союзе рухнул, рухнула советская финансовая система, и замена вот этих, как раз, вот этих 50 рублевок и 100 рублевок в 91 году это как раз вот признак предкрахового состояния вот эта система рухнувшая она как бы за собой увлекла и советский союз но если как бы вместо рубля там были какие-то вот эти деревянного было была какая-то валюта доллар там еще что-то было вот то это, в общем-то, эту экономику оно, позволяло работать. То есть люди могли там долларами рассчитываться, покупать, продавать, или приводить к доллару. То есть таким образом процесс шел. Вот. Товарообмена. Потому что экономика – это товарообмен. Производство – это товарообмен. Если грохнется евро, и доллар и евро – то чем будут считать, первое время вообще неизвестно. Потом придумают, потом придумают. Но первое время будет очень сложно. Очень сложно. И я так чувствую, что все идет к этому. Ответ Китая, ну, это американцы думают, что Китай так как продал, поставлял продукцию, так и будет поставлять. Просто у них заберут 2 триллиона. Но ответ Китая неизвестен. Понимаете? Неизвестен. Китайцы, в общем, могут э, ответить э, так, что э, как э, Америке на Западе не ожидают. Поэтому они боятся Китая. И думают. Но мне кажется, уже они решили. Все. У них выхода другого нет. Так... Еще вопросы. Вопросов много? Спасибо. Пишите. Профи. Добрый вечер. А как быть? Что делать дальше делать? Куда требуется заворачивать СВО? Куда заворачивать? Вы видите, все стоит. Нет никакого СВО. Все стоит. Уже добровольческий какой-то корпус уже так сказать, вторгнулся на территорию России. Понятно, что это э, в штатные военные, значит, ВСУ, ну, они там прикрылись вот этим русским добровольческим корпусом, ну, что, ничего не происходит. Взорвали вот этот, как его, мост, Крымский мост, ну, ну, что, что что-то произошло, ничего не произошло. Взорвали э -э, Северный поток, ничего не не произошло. Хотя я думаю, что в Кремле тоже чего-то ждут, вот прошлый выпуск, он был этому посвящен, и я тоже считаю, что что что-то может быть, но в политике как бы просто не принято уповать на какие-то вот, так сказать, события предсказанные. Хотя я так полагаю, что они будут. То есть в данном случае какую-то там природную катастрофу или еще что-то. В истории были, так сказать, моменты, когда эти события, какие-то катастрофы меняли вроде бы уже сложившуюся, так сказать, там, сложившуюся, так сказать, архитектуру, там, взаимоотношений кто там... Лидер, кто не лидер, вот. раз произошла катастрофа, и все. Тот, кто был э, аутсайдером, стал лидером, потому что его эта, эта катастрофа, там, землетрясение не задело. А для Америки катастрофа является не только, может катастрофа являться не только там, какие-то там, природные катаклизмы, но и финансовый кризис. А, опять же, значит, этот финансовый кризис, если он там разразится, в результате там катастрофы, не в результате катастрофы. Он, в принципе, заденет всех. Все страны мира. Может быть, там какие-то афганские крестьяне или пастухи там в горах, там, которые они вообще не заметят этого. Там, они пасут там этих баранов где-то в горах, спускаются раз в полгода вниз, там меняют там, шкуры на соль там, или мясо на соль. там В общем-то, шерсть меняет и все, так сказать, вот. Они, может, не заметят. А для основного остального мира, включая там всякие даже Папуа, Новая Гвинея, там всяких островитян, все это будет очень заметно. Потому что они же там покупают тоже топливо для своих генераторов. Везде существует цивилизация. Чтобы цивилизацию поддерживать, нужно что-то покупать. Топливо, там, масло для этих там двигателей, которые вырабатывают электричество. там, какие-то там приправы, там, рис покупать. там Везде там, нужно что-то так сказать, продавать свое, покупать взамен другое. Если так сказать, все остановится, то это будет... Ну, я надеюсь, конечно, там, какой-то процесс все равно будет происходить. Вот. В крупных странах будет попроще, типа Россия. В мелких будет потяжелее. Вот. Но это может быть. Вот. Лекс. Здравия, Владислав. На самом деле точка... Дочка тенька, работающая в его структурах в Лондоне, занимающихся элитным вином, некоторое время назад в одном из интервью заявила буквально. «Мне стыдно, что я русская». Конец цитаты. Ну, дай бог ей здоровья, я очень спокойно к этому отношусь, и вы не переживайте. Вот я считаю, что русское движение, оно есть... И программу «Русский взгляд» слушают люди, представляющие русское движение, или как бы симпатизирующие русское движение, считающиеся частью русского движения. то что в это русское движение, в русский мир входят люди, не только русские, но и, в общем-то, которые связали себя с с русским народом. Искренне. Искренне. Хотя и тролли тоже слушают. Самое главное, спокойно относитесь к этому. Все, вот, то, что происходит, я лично считаю, это мое, мое мнение такое. Вот. Мое мнение, что это происходит под, по сценарию неких высших сил. Или как бы эти высшие силы сказать, ставят какие-то рамки, какой-то, какую-то канву выстраивают. Вот. И оно движется в, в том направлении, в котором нужно. Вот. Этого не нужно сказать, переживать. Ну, стыдно и стыдно. Потом вы вспомните и скажете: так, стоп, 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 стоп. Она Ей стыдно, что она русская. Хотя она все равно останется русской. Стыдно или не стыдно. Я лично считаю, что карма, она их достанет. Карма есть, существует. В Индии оно все, все как бы работает. И индуизм – это древнейшая религия. Вот я вот сейчас перечитываю какое-то ну, сведение о Рамаяне, Махабхарате. И хочу сказать, а вот эти арии, они же пришли откуда? Они пришли из Донских степей. Вот. И видимо, у них там сохранилось воспоминание о, как- о каком-то вот очень древнем периоде. Вот. И оно, он как бы вот отражен вот в этом, так сказать, Махабхарате и Рамаяне. Вот. допотопном периоде тоже. Ну, они, видимо, остались все-таки, так сказать, в каком-то, так сказать, таком тяжелом состоянии, сохранили только вот, вот, вот эту мифологию, легенды, вот, а технологии, часть технологий утратили. Хотя, опять же, часть. Многих вещей мы не знаем. Сергей, 1956. Еще целые годы рассчитывались векселями Тверь-Универсал Банка. Благодаря этому экономика не рухнула. Конец цитаты. Понимаете, Сергей, Виксель, Тверь, Универсалбанк, они э, все-таки так, они были привязаны... Значит, и рубль, Рублевая система финансовая, она все равно существовала. Да, там за доллар там, давали 6 тысяч рублей, но тем не менее рублевая система существовала. Понимаете, 6-18 тысяч, она существовала в базе своей. А почему она существовала? Потому что была долларовая система. То есть, ну, вот какой-то такой ориентир в виде долларов там был, там, вот, там немецкой марки, западные валюты все-таки были. Вот. Торговля с Западом тоже была. Значит, и в Россию что-то приходило. Я думаю, что ну, придумают, конечно, что-то. Что-то придумают. Да, здравствуйте, Владислав. Гильбо сказал, что инцидент в Брянской области это элемент власовщины. Конец цитаты. Ну, я об этом, в общем, вам с самого начала сказал, что показали русскую карту на Западе. В общем-то, они нажали в самое такое больное место, вот слабое уязвимое место политического режима в России, кремлевского, так сказать, политического режима. Это очень больное место. Вести операцию как бы в интересах России, но не упоминать русских, не существует ни одного русского в общем-то, такого там подразделения, такого, ну, дивизии там хотя бы или еще что-то. И как не упоминаются русские, по телевидению показывают значит, герои, представляющие другие народы. Дай бог им здоровья. я им благодарен за это, но понимаете, как бы э, все-таки значит, должен, должен быть показан, вот, пропорции должны быть все-таки соблюдаться, соблюдаться чтобы человек понимал, как оно реально обстоит дело. Хотя еще раз подчеркну, я лично считаю, что все те представители других народов, которые принимают участие на стороне э, русского народа в этой войне, они являются друзьями русского народа. Они являются, в общем, нашими героями. В любом случае. Тут никаких сомнений быть не может. Так... Генри, да все равно и сейчас по Первому каналу в основном показывают трех героев. Два из которых русские, один обязательно представитель какого-то этнического меньшинства. Либо один русский, и другой почти всегда представитель какого-то этнического меньшинства. Конец цитаты. Ну, правильно, они являются наследниками Советского Союза. Из России они тоже пытаются сделать Советский Союз. Для них те, кто управляет, или, тех, может быть, не те, кто управляет, а те, кто там исполняет их там команды, это люди, которые, в общем... Не любят русский народ. Не любят они его. Поэтому они выстраивают такое, что нет, это не русский народ воюет, а вот весь международный интернационал или там, всероссийский интернационал воюет. Вот их, их... вот их, Они болезненно воспринимают эту иерархию, так сказать, этносов, в котором, так сказать, русский народ, тот народ, который построил вот это государство. начиная с утра до вечера рассказывать, что Россию построили много народов, <смех>, что является абсолютной, полной чушью. Более того, это, в общем-то, является оскорблением русского народа. И вот эта оскорбительная такая информация, она идет. И она продолжает, она не встречала никакого, так сказать, вот, ну, не противодействия, а, в общем, то сказать, какого-то такого ответа. Почему? Ну, потому что русские люди, так сказать, де-факто не допущены на телеэкраны. Вот. Ну, это просто медицинский факт. Там герои есть, там они стреляют все. Ну, про русскую идею. Там один там деятель, его там показывают у Соловьева, там дают ему слово. Я не буду его фамилию говорить. Вот. Время от времени что-то про русских э, говорит. А так остальное люди, у которых атрофирована национальная как бы тема, отключена у них у самих. Вот значит, Ну, как-то вот они... Глобальная политика, все-все-все. Ну, только вот без русского народа без русского народа. Ну, а наши, в общем-то, так сказать, партнеры, вот, они вот эту карту достали. Это очень серьезный шаг. Очень серьезный шаг. Сейчас это все-таки не 1944 год, и народ другой, и мир другой, и придется, так сказать, экономику перестраивать, вот, и много чего еще, так сказать, делать. Вот. Будут задавать вопросы. Публика задает. Вот люди, конечно, там, которые воюют, они простые люди. Но, в общем-то, они понимают, что раз им приходится самим покупать все это, самим все это делать, оснащать себя. Ну, вот. Значит, что-то тут неправильно в нашем этом, королевстве или государстве. Расскажу, что даже, даже берут кредиты. Вот, потому что ну, им надо выжить. Но они понимают, что они воюют за русскую землю. Понимаете? Вот. И это священная земля. В своей книге ⁇ Священные основы нации ⁇ я об этом говорил, что у каждого человека этнос его отражается через понимание и восприятие нескольких вещей. Священная земля, священный язык и священное время. Это священная земля. Тем более, в общем-то, наши предки на этой земле, происходил это на Гиннес, они осознавали себя, они как бы знакомились с этим миром, осваивали этот мир вот на этой земле, где вот происходят вот эти военные действия. А, вопрос, а вопросы, так сказать, к тем, кто рулит, они и есть. Вот. вот гибель тут пишет, выходит, как сказал Невский в анекдоте, лед тронулся, русская карта, не просто карта, а козырной туз. Конец цитаты. Я много раз об этом говорил что рано или поздно к этому придет. У американцев, в общем-то, там у них такая патовая ситуация, на самом деле. Они вынуждены действовать так, как они действуют. Не потому, что им хочется насолить Россию. Они вынуждены. вынуждены. Их система может рухнуть финансово. Вместе с системой рухнут и и Соединенные Штаты Америки, вообще все управление в мире. Потому что как управление происходит? Приехать, приезжает Блинкин. Вот э, в Азиатские республики бывшего Советского Союза, там они собираются пять республик, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, э, Узбекистан и Туркмения. И вот они, значит, собираются, и Блинкин им какие-то деньги дает да, 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 или обещает. Все, какие деньги он может дать? Доллары. Все, и с помощью этих долларов происходит управление. Они тоже встают по стойке, говорят, да, 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 мы, э, значит, выполним Выполним, великий султан, мы выполним твои сказать, приказания. Приехали в Армению, то же самое. Понимаете? И они понимают, что у американцев есть главный инструмент управления их доллар. С помощью доллара они могут там, переместить из одного места планеты в другой там, там армии экономики. Там, создать экономику в Китае, потом значит, начать выводить экономику из Китая. Вот все это вот, они с помощью долларов делают. А если доллар этот рухнет, выяснится, что его, в общем-то, нет, это ненадежная валюта. Там два варианта. Либо они обваливают дефолт США, там устраивают, в общем-то, дефолт каких-то банков, я не знаю, вряд ли они это могут сделать. И тогда понятно, что долларовая система ненадежна. Либо они обваливают доллар, то есть он становится дешевым. Они там запускают станок. Эти деньги запускают. В этом случае, так сказать, доллар, который станет дешевле там, в 2, в 3-4 раза ну, всем понятно, это ненадежная валюта. Важно, чтобы это было понятно всем вот, так сказать, там, этим крестьянам, фермерам, там, рыбакам, там, мелким э, субъектам вот этого всего там, глобального рынка. Сотням миллионов э, субъектов, сотням. Они еще не задумываются, их вообще этот рынок, доллар вообще не интересует. То есть, они пользуются им. Там, у них там есть какие-то банки, которые их обслуживают. Вот. Они еще не думают. Банки эти не думают. Ну, идет работа, идет. Так сказать, вот, там, за доллары можно там-там-там купить. То есть, это непрерывный процесс, в котором происходит постоянное сказать, использование долларов. Но как только это использование долларов сказать, станет невозможным, потому что люди скажут, не, не, не мне доллары не нужны, я не хочу там, в долларах. Ну, давайте мне там, в чем-то другом. Там. Вот. В золоте там, или там, в бумагах на золото. Или, ну Такое тоже может быть. И все. И в этот момент э, всесилие американской политической машины закончится. У них останется экономика. Там, люди, которые работали там, они так и будут работать. Но те люди, которые получали всякие сказать, э, дотации, выплаты там, в Америке, они перестанут их получать. И вот это с этим будет очень серьезная проблема. Потому что дотации там получает не знаю, от 50 миллионов до 100 миллионов человек. Вот. По программе Medicare, это вот, насколько мне известно, медицинская программа медицинского обслуживания для беднейших сказать, слоев Америки. Это понятно, кто это все. Это афроамериканцы и, значит, этнические там всякие меньшинства, меньшинства, латиноамериканцы. Они тратят в год, если не ошибаюсь, там полтора триллиона долларов. Понимаете? То есть эти люди лишатся э, медицинского обслуживания, лишатся пособий всяких, так сказать, там дотаций и так далее и тому подобное. Их уже так лишают потихонечку там. Вот я не знаю, вот я на днях прочитал, что там э, вот этим самым бедным, там э, взрослым людям давали там, около 295 долларов ежемесячно на еду там. Вот вы они получали. А раз их, ну, им сократили с 295 до 95 долларов. Там пенсионеры тоже получали там, какую-то доплату на еду. Там 95 или там, 100 долларов с лишним. И стали получать 23 доллара. Понимаете? 23 доллара в Америке это вообще смешные деньги. Смешные деньги. Все, ничего. Это в России полторы тысячи рублей. А в Америке это ничего. Вот. То есть они примерно 1 к 10 к российским деньгам. Это как 150 рублей. Там, может, 200. То есть, 100 долларов еще как, худо-бедно какие-то деньги. То есть, про- проблема есть. И эта проблема, она тщательно скрывается. Потому что в деньгах важно, чтобы, в общем-то, публика была уверена, что там доллары лежат. Но они приняли решение вот так выходить из ситуации. Роман 2. «Теперь кто-то в Кремле будет говорить, нет-нет, это мы русские». Конец цитаты. Да, да. А им ничего не остается делать. Им ничего не остается делать. Понимаете? Так что процесс пошел. Ну, еще пока только показали карту. Ну, я так полагаю, американцам просто выбора нет. И нет выбора. Им нужно, чтобы вот эта бодяга длилась. Понимаете? Они не могут заключить договор... Вот. Хотя в Кремле готовы сдать интересы России в общем, и подписать там договор там, с Зеленским, там еще с кем-то. Я так полагаю, вот, те люди, которые там рулят, они готовы. Вот. Но ситуация, она, ну, в общем-то, для них, я думаю, что для этой вот башни, которая там хотела бы сдать вот, все это, для них это тоже сложная, сложная ситуация. Вот. Так, Соловей, еще пять лет назад никто не верил, что изменения будут, и русские начнут входить в свои права. А теперь это время пришло, и события идут. Боги все делают правильно, и помогают, и учат. Нам стоит им доверять. Все равно все будет для нас лучше, и по их воле. Конец цитаты. Совершенно с вами согласен. Процесс идет, нужно спокойно смотреть, и быть уверенным, что все будет так, как нужно. Конечно, нужно принимать участие. В стороне быть не нужно принимать участие посильное, но спокойно смотреть на это, не переживать, не переживать, вот. и видеть реальность. Если мы будем видеть реальность, вот как оно в мире, дела обстоят, мы, ну, я думаю, что спокойно, в общем, это время пройдем. В этом году, я думаю, что все, будет много, много очень интересных событий. И на этом я хочу завершить с вами э, сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд Композиция «Могучий прилив». Всего доброго.